0: Gość radia Palotti FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Gość radia Palotti FM w piątek o godzinie 20. Ksiądz Krystian Samler z Archidiecezji Poznańskiej. Witam serdecznie. Szanowni Szczęść Boże. Boże. Pozdrawiamy Boże serdecznie. Wszystkim. I witamy w naszym studiu warszawskim Radia Palot FM. Naszym słuchaczom powiemy, kim ksiądz Krystian jest. Jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, kurii metropolitalnej w Poznaniu, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, asystent Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, kapłan, Polak i optymista. Tak o nim można powiedzieć w krótkim skrócie takim, a w takim szerszym?
1: Długo by wymieniać, może pozostańmy przy tym. Ja bardzo lubię o sobie mówić, że jestem duszpasterzem z krwi i kości i chciałbym nim być do dnia śmierci, a może nawet jeden dzień dłużej.
0: Ważną rolę ksiądz pełni w archidiecezji poznańskiej, szczególnie w Wydziale Duszpasterskim. Czym tym wydział się zajmuje? Tak jakby dla naszych słuchaczy opowiedzieć konkretnie. Trzeba by powiedzieć, że każdy wydział duszpasterski to jest
1: prawa ręka biskupa diecezji. Dlaczego? Ponieważ duszpasterstwo zajmuje ogromną część zadań własnych biskupa. Biskup nie jest w stanie być wszędzie, jest tylko jeden Dlatego deleguje osoby, które mają mu w sprawowaniu pieczy nad duszpasterstwem szeroko rozumianym pomagać. Nasz poznański Wydział Duszpasterski to są duszpasterstwa także specjalistyczne, ale także duszpasterstwo ogólne. W skrócie, czuwam nad tym, aby każda parafia, prócz tego, że możemy w niej zobaczyć proboszcza, wikariusza czy innych duszpasterzy, tętniła życiem, żeby świeccy mogli w każdej parafii diecezji odnaleźć swój dom, przestrzeń zaangażowania. Czyli to są różnego rodzaju grupy, ruchy, stowarzyszenia. Dalej to jest też programowanie duszpasterstwa w diecezji, oczywiście w odniesieniu do duszpasterstwa Kościoła w Polsce, ponieważ każdego roku z pierwszą niedzielą Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna nowy rok duszpasterski z programem, który przygotowuje Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski. I to jest akomodacja, czyli dostosowanie tych wytycznych do diecezji, do każdej parafii, ale Wydział Duszpasterski to także duszpasterstwa specjalne, specjalistyczne, czyli duszpasterstwo w szpitalach, duszpasterstwo w więzieniach, w aresztach, duszpasterstwo celników, piekarzy, duszpasterstwo szeroko rozumianych, chorych, niepełnosprawnych,
0: niewidomych,
1: ociemniałych, głuchych itd.
0: Dlaczego ten duszpasterz dzisiaj tak bardzo jest potrzebny w tych przestrzeniach powiedzmy życia publicznego, yy... Ta osoba kapłana, czy, czy nawet osoby świeckiej, bo, bo one też niejako pośredniczą w tym posługiwaniu. Tak, my to słowo duszpasterz odnosimy raczej do kapłanów
1: i, i dobrze by było, gdybyśmy przy tym pozostali. Natomiast oczywiście nie ma duszpasterstwa bez świeckich. I teraz odpowiadając na pytanie księdza redaktora, któremu jeszcze raz dziękuję przy tej okazji za zaproszenie, że ze stolicy, kochani słuchacze, wejrzał na zachód Polski, na Poznań. To pozdrowienie jeszcze raz wam wszystkim przywożę z miejsca początków państwa no polskiego, leśnie. z tego miejsca, gdzie zaczął się kościół w Polsce, a jedna też z tych trzech teorii mówi wprost, że jest to przypuszczalne miejsce chrztu. A wracając do duszpasterstwa i duszpasterzy. Kapłan jest w pewnych przestrzeniach niezastąpiony. Żaden świecki nie odprawi mszy świętej, nie będzie sprawował sakramentu pokuty, nie pójdzie do chorych z namaszczeniem i nie będzie głosił Bożego Słowa. I to jest duszpasterstwo ogólne. Nie wyobrażamy sobie księdza, który nie jest duszpasterzem. Bo jeśli to nie jest jego pasją sprawować sakramenty, głosić Słowo Boże Ewangelię, dobrą nowinę, to on pasie swój brzuch. Mhm. Czyli lepiej, żeby tego nie robił, bo to w ostateczności przynosi zgorszenie. Natomiast odpowiedzialny duszpasterz wie, że wszystkiego sam nie zrobi. Dlatego tak organizuje życie pastoralne duszpasterskie swojej parafii, jako proboszcz czy wikariusz, aby mieć grupę świeckich, najlepiej świeckich liderów, animatorów, i tak dalej, którzy będą formowali lud Boży i to są te przestrzenie duszpasterstwa parafialnego, czyli nasi słuchacze wiedzą, są spotkania na przykład żywego różańca, to jest też duszpasterstwo, potrzebujemy modlitwy, są spotkania ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wiele, wiele innych tych przestrzeni grubi ruchów i tam powinni odnaleźć się świeccy, którzy dobrze uformowani przez pasterza dusz, niosą orędzie Ewangelii dalej.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że też wiele osób nie ma w świadomości tego, że te duszpasterstwa, które mają miejsce w różnych diecezjach w całej Polsce, czy przy różnych zakonach, stowarzyszeniach, tak jak u nas, u palotynów, my mamy, nazywają się to sekretariaty. Tak bardziej może urzędniczo. Ale to nie chodzi o nazwę, to chodzi o to, co dzieje się w środku i dzieje się właśnie w konkretnej parafii czy konkretnej wspólnocie. I dobrze, że o tym mówimy. I tutaj chciałbym jeszcze troszeczkę porozmawiać na temat świeckich. Wiemy, że świeccy, szczególnie dzisiaj młodzi, tak no, nie do końca chcą angażować się w jakiekolwiek duszpasterstwo, bo po prostu się wstydzą na przykład tego albo, albo mają inne poglądy, no nie? Ale są też duszpasterstwa. Ja też podziwiam, kiedy oglądam w jakichś sieciach społecznościowych czy na innych kanałach, jak duszpasterstwa od akademickich, po parafialnych, ministrantów, czy nawet bycie zwykłym ceremoniarzem, jak, 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 jak oni na swój sposób, na swój styl pokazują, że fajnie być w tym kościele. Dlaczego dzisiaj ludzie nie chcą angażować się w te duszpasterstwa, w ruchy, w, we wspólnoty?
1: Tutaj odpowiedź nie jest taka prosta, jakby się wydawało, ale Kilka czynników takich ogólnych, myślę, mogę wskazać patrząc na choćby archidiecezję poznańską, która należy do jednych z większych diecezji w Polsce, ponad półtorej miliona wiernych. Chciałbym tu zwrócić uwagę na jedno, jeśli idzie o młodych ludzi. Mhm. Młody człowiek dzisiaj pozbawiony jest autorytetu i to obserwujemy nie tylko w kościele, ale i w szkole. Dalej młody człowiek dzisiaj w dużym stopniu nie jest zainteresowany niczym. Proszę zobaczyć, że młodzi dzisiaj szukają takiej chwilówki. Pięć minut i po zabawie. I to też gdzieś obserwujemy jako ogromne wyzwanie, już nie tylko duszpasterskie, ale w ogóle zadanie wychowawcze. Kolejna sprawa to jest brak czasu młodych ludzi. Proszę zobaczyć, że czasem ja też z podziwem spoglądam na młodych ludzi, którzy ciągle są albo w szkole, albo na korepetycjach, albo gdzieś na jakichś innych zajęciach, basen, sport i tak dalej. Oczywiście w tym nie ma niczego złego, ale wtedy gubimy pewien porządek, że człowiek jest z natury swojej istotą duchową. Ale najgorsza sprawa, myślę, taki punkt, który jest najbardziej czarnym punktem, to jest to, że młody człowiek spotyka w Kościele najpierw doktrynę, a bardzo rzadko spotyka żywego Jezusa. I teraz chodziłoby o to, aby młody człowiek najpierw spotykał żywego Boga. Żywego Boga. I proszę zobaczyć, gdybyśmy zapytali tych entuzjastów, Spotkań na lednicy, duszpasterz akademickich, pielgrzymów, pieszych pielgrzymek. W większości oni powiedzą, spotkaliśmy żywego Boga. Gdzie? I tutaj jest wyzwanie znowu dla duszpasterzy. Spotkali ich w kapłanie. Mhm. Spotkali ich w kapłanie. Kapłan, który się modli, kapłan, który działa, kapłan, który jest otwarty. A dalej, no, to jest też, myślę, bardzo ważne przy próbie scharakteryzowania dzisiaj świata młodego człowieka. To jest ta kultura tymczasowości, kultura plastiku, ale to jest także zmasowane pranie głów. Mhm. Myślę, że w katolickim radiu możemy wprost o tym powiedzieć i że żadnych pipi nie będzie, kiedy stąd wyjdę. I bardzo dziękuję też, że mogę to powiedzieć. To jest takie systemowe pranie mózgu. Proszę zobaczyć, że dzisiaj młody człowiek, który przyznaje się do wiary, do duszpasterstwa, do uczęszczania na lekcje religii, często ponosi tak zwaną śmierć społeczną. To jest wyrzucenie go ze znajomych z Facebooka, z Instagramu to jest wyrzucenie z jakiejś grupki młodzieżowej, z jakiejś subkultury. Odizolowanie się od tak tego jest, człowieka. Tak. I Nie on jest uważany, nasz. ty jesteś ze średniowiecza, tak. ty jesteś jak twoja babcia, ty jesteś moherowy beret. I dlatego siła polskiego kościoła na nowo może zabłysnąć i na nowo przyciągnąć młodych ludzi właśnie przez ruchy i stowarzyszenia, przez apostolstwo i to przecież święty Wincenty Pallotti nieustannie podkreślał, to widział i my tutaj, no, myślę, że korzystając też z dorobku tutaj księży Palotynów, możemy wiele też zabrać z tych dzieł apostolskich. Duszpasterz to jest apostoł. Proszę zobaczyć, że księga dziejów apostolskich pokazuje nam wprost i kładzie akcenty, co to znaczy być duszpasterzem co to znaczy być apostołem Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. To jest nic innego, jak głosić prawdę, że Jezus żyje, że Bóg jest miłością, że Bóg przebacza. Tak zwany kerygmat. Tak. Mnie to y, zawsze bardzo boli, kiedy spotykam członków grup ruchów wydawałoby się uformowanych, którzy mają więcej niż 40-50 lat, i kiedy ja używam słowa kerygmat, to oni robią duże oczy. Albo kiedy spotykam się z przygotowującymi się do kapłaństwa i oni robią duże oczy. Albo jestem w wizytacji w parafii przed biskupem, zawsze jest taka wizytacja wstępna, mówię o kerygmacie, proboszcz robi duże oczy. Co to jest? Tak jest, także my mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ja bym tak szybko nie wieścił upadku polskiego kościoła, czy upadku duszpasterstwa w Polsce, chociaż oczywiście te najnowsze dane ze spisu powszechnego, które nam mówią, że od ostatniego liczenia ubyło nam prawie 6 milionów ludzi wiary, katolików wprost, to musi stawiać pewne pytania, zwłaszcza kościołowi instytucjonalnemu, pasterzom tego kościoła, ale także każdemu wierzącemu. Nie? Co myśmy zrobili, żeby przyprowadzić nowych uczniów, żeby była ta wymiana pokoleń?
0: Mówiłeś o sile polskiego kościoła, że mamy wiele do zrobienia, ale jeszcze pozostanę przy tych młodych ludziach i będę ten temat wiercił, ponieważ też wielu młodych ludzi słucha nas. Jak słyszy siła polskiego kościoła, to oni od razu wrzął po prostu i myślą o, o biskupach, którzy nie są tacy, jacy być powinni. Myślą o różnych sytuacjach, wydarzeniach, często takich brzydkich, o których słyszymy, czytamy i, i po prostu i oglądamy je, no nie? I, i, i właśnie to, to, to jak pokazać tą siłę Kościoła dzisiaj drugiemu człowiekowi i może jeszcze teraz szerzej, już nie powiem tylko modemu, ale każdemu. każdemu, no sorry, ale Polska to jest teren misyjny dzisiaj. To jest teren misyjny taki sam jak w Afryce, w Burkina Faso, gdzie Palotyni posługują i tak samo w Kolumbii czy w Wenezueli albo na innym kontynencie. To jest teren misyjny. Tu musi być reewangelizacja. Na nowo musimy... Yy, teraz właśnie przydałoby się taki chrzest. Kolejny, powtórka, przypomnienie sobie, odnowienie przyrzeczeń ścielnych i od początku zacząć. No ale jak widzą takie rzeczy, słyszą takie rzeczy, to co im powiedzieć?
1: Znaczy się, oczywiście masz rację, kiedy mówisz o tych problemach Kościoła instytucjonalnego, czyli naszych problemach, bo ja zacząłbym od tego i tak zaczynam rozmowę z młodym człowiekiem, że tu na ziemi nie jest niebo i wtedy już są duże oczy. Tu na ziemi nie jest niebo, tu będzie grzech. Święcenia kapłańskie czy profesja zakonna nie zabiera człowiekowi grzesznej natury, i nie usypia diabła na amen. Jest jak lew ryczący. Dalej, trzeba nam na nowo odkryć prawidłową definicję Kościoła i pokazać, że my wszyscy jesteśmy Kościołem. Zatem siła Młodego Kościoła, drodzy młodzi słuchacze, siła Kościoła w Polsce to jest wasza siła. To są wasze serca, serca otwarte na Pana Jezusa. I to jest ta siła polskiego Kościoła. My nadal mamy młodych ludzi na pielgrzymkach, w duszpasterstwach i bardzo wam za to, kochani młodzi, dziękuję. Ale jednocześnie też mówię to słowo przepraszam za zgorszenie i grzechy zwłaszcza ludzi Kościoła, kapłanów, biskupów itd. Oczywiście to nie powinno mieć miejsca, jest wielką raną, którą zadajemy Chrystusowi. To nie jest też takie tanie usprawiedliwienie, czy tandeta usprawiedliwienia, ale chcę powiedzieć, grzech był, jest i będzie, dopóki Pan Bóg z tym światem nie skończy i nie zakróluje na nowo. Te sytuacje trudne, gorszące trzeba rozwiązywać, potrzeba też sprawiedliwości ludzkiej i myślę, że widzimy ile siły dzisiaj Kościół wkłada w to, aby te patologie leczyć. Oczywiście zawsze można zrobić więcej. I idąc dalej, młody człowiek ma swoje widzenie świata i ma do tego prawo. Inaczej ja patrzyłem prawie 40 lat temu na moje życie, inaczej patrzę dzisiaj, inaczej patrzę z perspektywy doświadczenia Bożego przebaczenia w konfesjonale, świadomości wiary. Ale jedno jest pewne. My musimy pokazać, że Kościół jest otwarty. Bo tego szuka dzisiaj młody człowiek. Szuka Kościoła otwartego. I to wcale nie jest otwartość na patologię, na grzech, ale otwartość na człowieka, który przychodzi z różnym bagażem. I myślę, że przez wiele lat popełnialiśmy błąd w głoszeniu Ewangelii i prawdy o Kościele, że bardzo wielu młodych odeszło, myśląc, że oni w Kościele nie mają swojego miejsca, że został potępiony człowiek, czyli ten konkretny młody. Nie, tak nie jest. No i tu oczywiście, jeśli wszyscy jesteśmy Kościołem, to czy my się za Kościół modlimy, czy my ten Kościół budujemy, czy stajemy się za ten Kościół odpowiedzialni. I to nie są slogany. Ja bym nie chciał tutaj być postrzegany jako teoretyk duszpasterstwa, ponieważ nie siedzę tylko za tym przysłowiowym zielonym stołem, mhm. ale przecież sam prowadzę i rekolekcje, i, i krąg biblijny. I na co dzień jesteś duszpasterzem tak, w parafii. oczywiście. I, i, I mieszkam w parafii, i z parafii wyszedłem i widzę to wszystko, co dzisiaj męczy młodego człowieka. I wiem, jak bardzo młody człowiek potrzebuje dzisiaj wysłuchania, rozmowy, dobrej rady. On nie potrzebuje, myślę, że kochani młodzi, jeśli nas słuchacie, to się z tym zgodzicie, że wy nie potrzebujecie kolejnego pubu na plebanii, czyli pizzy, prawda, w nieskończoność mnożonej, kanapy. tak jest, ale chcecie przestrzeni spotkania świadka Ewangelii, którym jest duszpasterz, a potem także spotkania wspólnoty młodych ludzi. I to się udawało, proszę zobaczyć, przez lata Ojcu Górze, który na Lednicy gromadził tłumy. Możemy dyskutować, czy trzeba, czy nie trzeba, ale widzimy, jak wielu ten ruch Lednicki uformował. Czy ruch światło życia? proszę zobaczyć, że dzisiaj większość zaangażowanych w kościele, których mamy, oni przeszli w jakimś stopniu formację oazową, czyli Blachnicki prorokiem i ufajmy, że na ołtarze będzie szybko wyniesiony. Nie ma jednej recepty, Teraz na to, że miliony młodych będą w kościele, ale to jest racja, my potrzebujemy pracy u podstaw, takiej radości. Ja mam taki obraz z wakacji, kiedy uczestniczyłem w święceniach diakonatu mojego przyjaciela Romualda, który jest Togijczykiem, tutaj formację seminaryjną odbywa w Polsce, w Opolu dokładnie, święcenia i ten radosny kościół. Kościół radości, ale także Kościół, który jest zasłuchany w Boga. To, to było dla mnie niesamowite wydarzenie, czy niesamowite doświadczenie. Nie spotkałem tam świątyni, w której nie byłby wystawiony Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Czy my dzisiaj młodym ludziom pokazujemy Chrystusa obecnego w Eucharystii? Proszę zobaczyć, że my się często jako duszpasterze i za to was, kochani młodzi, przepraszam, wydurniamy na tej Eucharystii. Łamiemy wszystkie możliwe przepisy. Dzisiaj też młody człowiek potrzebuje sakrum, żeby zobaczyć ten przedsionek nieba. Ktoś powie, ojej, przyjechał ksiądz z Poznania, jakie górnolotne słowa. Nie. Liturgia ma być przedsionkiem nieba. Z pełnym zaangażowaniem też młodych ludzi, Trudno, żeby oni siedzieli jak 92-latkowie i całą msze przesypiali. No tak się nie da, to prędzej czy później się znudzi.
0: A jak się wziąć za tych pasterzy? Przepraszam, że używam takiego słownictwa, ale już myślę, że w tej audycji ta audycja jest pełna emocji takich, ale myślę, że potrzeba było takiej chwili, żeby wreszcie o tym powiedzieć i też wyrazić swoje zdanie. Za takich, którym się nie chce po prostu. Ja, ja, ja wiele podróżuję po Polsce. Ostatni rok pokazał przez niedzielę radiowe mi i, i mm, wiele takich różnych sytuacji. Jestem na parafiach, widzę ministrantów, wspólnoty, jestem ze współbraćmi. I to nie jestem kilka godzin, tylko jestem 2 trzy dni y, i, i mam pewien obraz z tego. I y, 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 y co zrobić, aby takiemu jednemu czy drugiemu duszpasterzowi y, nakierować go, no słuchaj, no pozwól zorganizować wikaremu, drogi księże proboszczu, tą wspólnotę. No nie, nie zabraniaj mu być odpowiedzialnym za to. Dlaczego oni nie mogą pojechać na wyjazd albo zagrać w piłkę, bo ciągle coś, bo trzeci chrzest, bo, bo jeszcze coś. Czy, coś. czy coś musi obumrzeć, aby narodzić się na nowo w tym naszym kościele? Czy potrzebujemy aż takiego aktu, takiej sytuacji, takiego wydarzenia, w którym po prostu no, zaczniemy od nowa?
1: Musi nastąpić przebudzenie. No oczywiście, co możemy zrobić? Jesteśmy jako kapłani braćmi, więc najpierw upomnienie, potem zachęcanie młodych ludzi, ja tak czynię, nie Niektórzy tylko Niektórzy się
0: boją upomnieć proboszcza, bo nie, to, się... to, to
1: muszę powiedzieć młodym duszpasterzom, nie bójcie się. No właśnie. Jesteśmy braćmi, niebo. nie bójcie się dla dobra Kościoła, dla dobra tych, do których jesteśmy posłani. Dalej to jest też takie podpowiadanie ludziom, ja o tym nieustannie mówię, że mają nieustannie być jak ta natrętna wdowa. Zamęczać, prawda? Zamęczać. O tym mówi papież Franciszek wielokrotnie. Duszpasterz jest dla ludu bożego. Zresztą to nie jest odkrycie Franciszka, bo no to... o tym mówi nawet liturgia święceń samych kapłańskich. Dalej, no to jest też... Pytanie do zasadności też formacji stałej prezbiterów, diecezji. To też musi tutaj przejść weryfikację, czyli nasza formacja stała, bo jeśli my kochamy Pana Jezusa jako kapłani, to widzimy te potrzeby duszpasterskie. Dalej oczywiście to jest jakiś lęk duszpasterzy. To jest to wygodne łóżeczko, w którym wszystko mam, i teraz boję się konfrontacji z tym światem, bo ten świat jest B. Nie, my mamy do świata wychodzić i nieustannie szukać. To są te opłotki. Dzisiaj opłotki mamy pod nosem i my nie musimy jechać do Afryki, tak jak już żeśmy tutaj przed momentem powiedzieli. Myślę, że tak trzeba. A jeśli i to nie pomoże, no to trzeba donieść Kościołowi. To jest to upomnienie, o którym mówi Ewangelia. To są trudne tematy. Myślę, że młode pokolenie kapłanów już lepiej to rozumie, ale znam też wielu starszych, doskonałych, wspaniałych i myślę, że tym wspaniałym trzeba też takiej wielkiej modlitwy, naszego wsparcia, ale też ciągnięcia w górę. Ksiądz ciągnie księdza w górę, nie w dół. Czasem gorliwy świecki w parafii jest nawróceniem dla swojego duszpasterza.
0: Teraz zmieniamy temat o. naszej rozmowy. O. Drugi temat, myślę, że ważny. Ja też jestem ciekawy i myślę, że nasi słuchacze. Funkcja szafarza nadzwyczajnego Komunii Świętej. Kim on jest? Ja do niego nie pójdę do Komunii, ja idę do księdza, ja go znam już tyle lat, ja go widziałem go przy sklepie, a on taki jest, a on taki jest. No tak. właśnie.
1: Tak, ja myślę, że tych argumentów, które tu przed chwilą padły, jest już coraz mniej. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, to jak sama nazwa mówi, nadzwyczajny szafarz. I on jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, a nie Eucharystii, jak wielokrotnie, błędnie jest to mówione, nazywane. Czasem i w literaturze fachowej też niestety te błędy się pojawiają. Dlatego tutaj chciałbym powiedzieć, że pierwszym szafarzem także Komunii Świętej jest kapłan, Naczelnym zadaniem mężczyzny, szafarza, chociaż mogą być nadzwyczajnymi szafarkami także kobiety, i to się zdarza, jest na to zgoda Kościoła, to są uformowani świeccy ludzie, którzy przede wszystkim mają Komunię Świętą zanosić chorym i cierpiącym. To jest ich naczelne zadanie. Nie mają wyręczać pasterza, ale zanosić Komunię Świętą chorym. I dzięki nim, Właśnie Komunia Święta w niedzielę i w święta dociera do rzesz tych, którzy Pana Jezusa pragną. To jest nawiązanie też do starożytności. Mhm. Kościół starożytny znał tę funkcję, wybierano wtedy odpowiednich mężczyzn z odpowiednimi przymiotami, błogosławieństwo wspólnoty i oni szli. To nie były święcenia w naszym rozumieniu dzisiaj. To było posłanie świeckiego. Oczywiście Kościół stawia też wymagania tym kandydatom. Jeśli jest małżonkiem, to musi być zgoda żony. Ta funkcja nie może niszczyć rodziny, małżeństwa.
0: Ani przeszkadzać.
1: Ani przeszkadzać, oczywiście, bo naczelnym zadaniem męża jest bycie mężem i ojcem, jeśli są dzieci, a dopiero potem zaangażowanie. To są obowiązki stanu. Zaangażowanie w funkcje różnego rodzaju liturgiczne. To jest funkcja też czasowa, funkcja nadzwyczajnego szafarza, odnawiana jest co roku, tak zazwyczaj myślę, w 100% polskich diecezji się dzieje. Może też kiedy, no, proboż uznaje, że ktoś stał się niegodny, bo zaczął się źle prowadzić, nie może tej funkcji pełnić, zawsze może zabronić i to upoważnienie odebrać. To musi być człowiek, który ma odpowiednie przymioty, jest pobożny, jest moralny, no, jest też szanowany we wspólnocie parafialnej.
0: Mhm. Ile trwa formacja takiego nadzwyczajnego szafarza? Jak to przebiega?
1: Formacja w każdej diecezji wygląda różnie. Mogę powiedzieć, jak to jest w Poznaniu. To przygotowanie ścisłe, teoretyczne trwa no, prawie 7 miesięcy. To są różnego rodzaju zjazdy, wykłady, ćwiczenia. Ale potem formacja stała, zjazdy rejonowe, rekolekcje, różnego rodzaju dni skupienia, inne wydarzenia okolicznościowe. To jest słowo duszpasterza kierowane co miesiąc właściwie, to jest strona internetowa naszego duszpasterstwa, gdzie też różnego rodzaju podpowiedzi do modlitwy, różnych tekstów formacyjnych. Także ta przestrzeń jest spora formacji, a w Poznaniu także taką formacją ogarniamy żony nadzwyczajnych szafarzy, organizując, organizując dwa razy do roku rekolekcje małżeńskie.
0: No to bardzo fajna inicjatywa i godna podziwu i też właśnie o tym opowiadamy w naszej rozmowie. Przypominam, że naszym gościem jest ksiądz Krystian Samler z archidiecezji poznańskiej. A teraz porozmawiamy sobie jeszcze o mieście Poznaniu, o, o, o samej jako diecezji, archidecezji poz, poznańskiej. Kiedy się przyjedzie do Poznania, byłem no, z 10 razy może w życiu w Poznaniu, to naprawdę można zobaczyć ciekawe rzeczy, chodząc po Poznaniu, podziwiając to, co, to, co przez lata się ukształtowało. Co takiego Jakie warto perełki w Poznaniu y, zobaczyć? Na co zwrócić uwagę? A może jest coś, y, na co taki, ci zwykli turyści, czy nawet ci, którzy odwiedzają to miasto, nie zwracają uwagi, a jednak to jest godne polecenia? Tak, myślę, że największą perełką Poznania jest Ostrów
1: Tumski w Poznaniu. To są bardzo ważne dla nas tereny, to jest wszystko rzeczywiście ważne i teraz idziemy na Ostrów Tumski i tam możemy zwiedzić najpierw pierwszą na ziemiach polskich katedrę. Katedrę, która po wojnie została odbudowana w stylu gotyckim, ona przechodziła od romańskiej po inne style swoją przemianę, to jest też wyeksponowane, tam w Poznaniu grup pierwszych władców Polski, księcia Mieszka i Bolesława Chrobrego. Także odnajdujemy ślady tej misji chrzcielnej, która stanęła, tego baptysterium. Dalej możemy zobaczyć też pięknie wyeksponowane, odkryte wykopaliska archeologiczne Pierwszego pałacu władcy na ziemiach polskich, Mieszka pierwszego i pierwsza kaplica na ziemiach polskich, przy której potem pobudowano gotycki kościół Najświętszej Maryi Panny. Cały poznański ostrów Tumski to jest zabytek na zabytku. No, są to czasy X wieku, czasy rodzenia się Polski do życia. Ale w Poznaniu to także Ogród zoologiczny, stary i nowy, prawda? To też jest starówka w wiecznym remoncie, prawda? Malta. Tak, rozkopana, to jest sztuczne jezioro Malta, myślę, znane fanom kajaków, Mistrzostwa Polski, Europy i, i wiele innych tych zawodów kajakarskich, pływackich, tam się w Poznaniu Kiedyś odbywa. Kiedyś pamiętam,
0: byłem na takim torze saneczkowym, ale kiedy to było 100 lat temu? No to tam jest
1: też blisko tego <laughs> sztucznego jeziora, ale to raczej taka wielka atrakcja nie jest, bo Poznań w górach nie leży. Dalej, no same okolice pod Poznaniem, to jest Wielkopolski Park Narodowy, to jest też piękne miejsce, jakim jest Kurnik, no znany przecież w Polsce nie tylko z Białej Damy, ale to arboretum, które tam jest przepięknie zaprowadzone, kwiaty, rośliny, to dla botaników, dla, dla znawców roślinności jest perełka, kurnickie zakłady, także no,
0: jest tych miejsc sporo. No właśnie, warto myślę, że odwiedzić Poznań i, 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 i też zapoznać się z historią archidycezji poznańskiej. Ja myślę, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, tylko taka jedna z pierwszych, z pierwszych, nie mówię, że bo jeszcze na pewno będzie wiele, wiele więcej tych audycji ale tak, żeby te wprowadzić i też tak pokazywać w Radiu Paloty FM ludzi właśnie z różnych części Polski. Ludzi, którzy tak bardzo są zaangażowani w duszpasterstwo, którzy wiedzą, a przede wszystkim czują, e, czym jest duszpasterstwo, czym są ruchy, czym są stowarzyszenia, czym są szafarze. No i, no i w tych wszystkich przestrzeniach e, Kościoła też taki pomysł mi przyszedł do głowy. Nie będę jeszcze mówił o tym, e, o tym na antenie, ale myślę, że przy kolejnych audycjach i rozmowach, czy innych audycjach w naszym Radiu palot FM, podzielę się tym. No ale dziękuję tobie, że, że księże Krystianie, za to, że byłeś tutaj, że poświęciłeś swój czas, no nieprzypadkowo Warszawy, bo dzisiaj też ważne spotkanie było tak, tak. U, u księdza Popiełuszki, związany właśnie z byciem dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, więc myślę, że będziemy o tym mówić. A wam życzę, kochani słuchacze, tego, abyście byli wierni Słowu Ewangelii. Przede wszystkim, abyście wszystko robili, co w swojej mocy, a kiedy potrzeba, to upominali. Żeby się zostali w Kościele, żeby żeby ta wspólnota, w której przecież zostaliśmy ochrzczeni, rodzice przyprowadzili nas do pierwszej komunii świętej, później przyjęliśmy bierzmowania, a później mogło być różnie. Dowiecie, że ten kościół zawsze jest otwarty, abyśmy nie stali się jak Dames, o którym czytaliśmy wczoraj w pierwszym czytaniu, kiedy wspominaliśmy Świętego Łukasza, który wybrał świat, nie? Oby ten świat nas nie ukochał. Obyśmy my ukochali Pana Boga i tego i wam życzę, a księdzu Krystianowi Samlerowi też życzę dużo sił i do zobaczenia przy kolejnej rozmowie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i wszystkim za
0: cierpliwość. Dobrego wieczoru naszym słuchaczom, dobrej nocy, a tym, którzy będą słuchać powtórki naszej audycji, to dobrego dnia. Szczęść Boże.
1: Pallotyńskie radio Ewangelizacyjne, Pallot TFM